0: galera do Cast hoje eu tô tomando conta aqui que quiquei o tio Alida porque hoje o negócio aqui vai ser certo, vai ser um negócio sério, entendeu? Com pessoas corretas, cidadões de bem, cidadoras de bem e a gente tá aqui pra gravar um Drops um bate-bola para falar de Westworld, que é a segunda temporada vai estrear nessa domingueira aí, dia 22. E se você ainda não assistiu essa série, a gente vai fazer esse programa aqui justamente para que você assista, que você se sinta motivado a assistir, ou se você já tá assistindo, que você compartilhe com a gente também as expectativas aí da segunda temporada. E hoje eu tô aqui com a Mandoca Allen. Fala, Doca!
1: Eu queria dizer que eu fui coagida por, pelos membros do Pão e Queijo a assistir o Ash World, tá? Que eu não tinha assistido e eu fui obrigada, praticamente, sob tortura, por assistir é essa você, série.
0: É porque você é uma anfitriã, então no seu código você não tem vontade, entendeu? A gente programou pra você participar, você tem que estar aqui. É preocupado. <risos> a gente tá aqui também com a Fernanda Gulo, ou Fegulo ou Gulo. Eu não sei que apelido que eu te dou, Fê
2: em modo análise, como você preferir
0: eu já queria dizer
2: <risos> que oficialmente eu não sou membro do Pão de Queijo, então eu não corrigi a Doca a nada, eu só gravei coloquei a mão dela e disse, assiste
0: ah, sim, claro tava demorando pra assistir, ela tinha que assistir essa série pô. é, a mas, literalmente gravou um pendrive e falou, assiste, ela não me deu outra opção cara, mas é, é bom, vale a pena
1: valeu, é. valeu Ai. tipo assim, até, até, a, até a metade não tava valendo não Aí depois começou a valer.
0: Ah, mas não, nós vamos falar desse, desse, desse contexto. Eu acho aí, que até sei o que você vai falar.
2: É, eu também acho que eu já sei o que, que você vai falar, mas tem uma explicação pra isso.
0: É, eu também acho que eu também acho que tem. Mas vamos lá. E aí tem a, o Marlon Marlon Spielberg e a Malcolm. Marlon, Marleira, sazedão não sei como é que fica. Eu te apresenta também. Eu não vou ser continuar e falar e fazer as piadas, não, porque eu não, não, não consigo.
3: Mas então, é, se eu fosse no hoje eu ia tocar o terror naquele lugar.
0: Mas como é que você sabe que você ia tocar o terror? Se o seu código não fosse pra tocar o terror? Como não, mas eu sabe? iria
3: visitar, eu não iria, não iria ser bote, não. Você ia ser do... tipo um homem de preto. Se
0: você é, você é tipo pobre, Marlon. Você é pobre, você não ia conseguir. É, Marlon. Assim, <risos> eu não sei que você tenha ganho umas duas megas. Vocês perceberam o que
3: assim, eu falei? Se,
2: se, se. É, entendi. Do verbo,
3: não sei se eu poderia.
2: É uma condicional <risos> hipotética, entendemos. Mas não sabe,
3: é, e também tem, tem promoção... que
1: apresentar. E se a promoção
3: isso? vai à Disneylandia com o Então, pode tipo, ser igual
1: tipo tipo um ao é. Tipo um peixe urbano. É, mas aí também a gente não pode esquecer de apresentar a nossa host de hoje, Laiane Laineris. Yeah.
0: yeah! É, valeu, ele Tá. Então galera, vamos lá, Westworld, eu, a gente tá fazendo aqui um programa Drops, eu tô prometendo aqui que vai rolar um programa bem legal ainda futuramente com quem tá aqui e com mais outras pessoas, que a gente vai falar com mais profundidade da série, da inspiração dela no filme lá dos anos 70, vamos falar melhor de inteligência artificial e vamos abordar essas coisas assim, porque realmente o universo que a série cria dá para você, dá pano pra manga assim, dá para falar para caramba. Mas hoje a gente vai fazer um programa mais enxutinho mesmo, só pra falar rapidão e falar do que, que a gente espera aí dessa segunda temporada. Pra você que chegou aqui agora e ainda não sabe o que, que é o Westworld, eu vou te falar pra você não continuar, porque vai ter spoiler. Mas antes, antes de você parar e pausar o programa, eu vou te dar resumir aí. Eu tô meio perdida do que, que eu falo, mas nós vamos nós estamos juntos aí e tal. Posso colocar um argumento, vai. Yes! Olha
2: só. Se você não viu Westworld... Mas Morre. você... Não, calma, Marlon. Assim, você tá com um coração muito rancoroso. Isso vai atrasar seu desenvolvimento Também pessoal. é. Modo análise, ma... Calma. Modo análise, tá? <risos> Se você não viu Westworld... É... Eu tô falando isso porque eu vi a série duas vezes. Então, alguma coisa tem ali. Se você não viu Westworld, mas você gostou de Batman, você gostou de Amnésia, você gostou de Inception, vai assistir. Porque, assim, em Jonathan Nolan, eu confio. E se você não está associando a minha pessoa Em Jonathan Nolan We Trust Jonathan Nolan é o irmão do Christopher Que é o irmão mais famoso dele Mas ele foi o roteirista de todos esses filmes E ele é o roteirista principal Junto com a Lisa Joy De Westworld Então assim, pode assistir Porque por mais que você comece a ver e fale Não sei se isso vai dar certo No Jonathan Nolan eu confio E eu não posso falar mais do que isso sem dar spoiler é, e
0: aí a Fernanda já te deu um, um argumento muito forte pra você correr e ver, e eu vou falar alguns aqui bem rápido também, mas sem te dar spoiler. O que, que é a premissa da série? Ela é trabalhar, isso tá no, no primeiro trailer de lançamento, então não é, não tô entregando nada, isso, é, existe um parque e que esse parque as pessoas podem entrar lá e viver a vida que elas quiserem dentro da premissa que o parque apresenta. E a série trabalha, por exemplo, com inteligência artificial, trabalha com vários níveis de inteligência artificial, e para quem estuda isso, ou para quem já leu a respeito, os personagens é, é, podem ou não chegar à singularidade, depende do desenvolvimento deles ali dentro. Trabalha a relação dos homens com essa tecnologia, como é que o homem vê é, é, um robô replicado, assim, que é um, uma forma humana. Então trabalha vários conceitos legais. E o mais legal assim, é que a HBO está investindo muito pesado nessa série, porque como o carro-chefe dela está acabando, que é Game of Thrones, ela está querendo investir em outras coisas também para pegar essa onda aí e substituir. Os nichos são diferentes? São sim, mas eu acho que é uma série, assim, que, que tem profundidade, é uma série que vale a pena, sim ser vista. E, cara, você vai gostar. Você vai gostar. A não ser que você não goste desse que a Fernanda acabou de falar, a não ser que você não se interesse pelo tema de inteligência artificial, Matrix, máquinas dominando e etc e tal, etc e tal. Aí pode ser, sim, que você não goste. Mas tirando isso, eu acho que vai valer a pena, sim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu,
1: eu acho que, assim, eu fui coagida a Gide assistir Valeu muito a pena, porque eu fiquei muito curiosa, é uma série que te prende, que te faz querer saber, que te busca, assim, você não descansa enquanto você não entender o que que tá acontecendo, então Isso vale deve... muito a pena, eu acho.
0: É, os personagens têm profundidade, a história é uma história mais complexa, não é uma história... E, e são de vários início...
1: arcos, né, tipo, são assim, várias... não, é, não é presa num arco. Bobinha de mocinho bandido, mas não é... é. É muito impressionante. É muito legal. Mas Como é que arcos, sejam vários eles... arcos são todos interligados de algum. É. Momento. E
0: não todos é de um solo único. Eles,
1: eles acontecem
2: simultaneamente, mas todos eles se amarram no final. E
0: o spoiler já está liberado, né? Não, ainda não. Ainda não. Tá bem. É só então, para assim. conversar para ver mesmo.
2: Para convencer, para ver, ele tem, tem uma, uma outra camada, além disso tudo, é, enfim, também não é spoiler, porque isso tá colocado nos trailers. Esse parque, ele tem uma temática de velho oeste americano, tá? Sobre a fundação, é, basicamente sobre a fundação dos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito forte lá. E a situação em que eles colocam é que quando a pessoa entra no parque, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode só aí ter a experiência do que seria viver naquela época, mas ela pode ter a experiência de ser alguém completamente diferente de quem ela é fora do parque. Então, aquela pessoa que é um cidadão modelo, exemplar, que faz tudo certinho, ele pode entrar no parque e virar um bandido, daqueles que é Pô, perseguido pensei... pelo xerife
0: quando entra na cidade. E sendo uma outra referência aqui, quem gosta de live action, roleplay, é mais ou menos isso aí. É meio Red Dead Redemption. É, é meio isso aí. Então vamos lá, gente, agora, a partir de agora, spoiler, bora! Então, gente, já tá liberado spoiler aqui, vou resumir rapidão o que foi a primeira temporada, mas rapidão mesmo, porque a gente já tá presumindo que você já assistiu, Beleza? É, a gente já deu uma, uma introduçãozinha, tá, gente? Que é a série. É uma série centrada no Velho Oeste. Existe uma empresa que é a Delos Company. E a Delos, ela vende esse tipo de entretenimento. Não só no Velho Oeste, mas parece que em vários outros contextos, assim. Que a pessoa tem a oportunidade de pagar muito caro para entrar nesse parque, se caracterizar. E criar um personagem, viver um personagem, viver uma vida lá dentro, sei lá por quanto tempo, acho que depende de quanto que ela paga. E aí, também o que a Data estava falando, a gente tem vários arcos trabalhando ao mesmo tempo. Então, esse, esse mundo que o Westwood cria, e principalmente o que é o focado na primeira temporada, que é o Velho Oeste, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem é, os anfitriões, que são os robôs que moram no parque, que simulam essa realidade, e você tem os humanos, que são os convidados. Os anfitriões têm vários, assim, uma complexidade de histórias mini-histórias dentro do mundo de Westworld, para as pessoas terem com o que interagir, a história vem e desemboca em uma outra história, enfim, é uma coisa, é um arco muito complexo, assim, é muito legal, e basicamente é assim que funciona o parque. A gente tem alguns personagens principais, que é a Dolores, a Dolores é a mocinha, né, a personagem principal que aparece nos dois trailers, tem a Maeve, né, que ela começa a, a desenvolver um pouquinho de consciência, a gente tem o Bernard, que né, o Bernard é muito engraçado, que a gente acha o tempo inteiro que ele é um humano, e no final a gente tem esse plot twist, assim, que ele era um anfitrião o tempo inteiro. Fiquei em choque, eu fiquei chocada também, não acreditei. Aí tem o Terry Floyd, que é o. É o, é o mocinho, né? Ele é o herói, assim, que tá voltando pra cidade pra tentar reconquistar o amor dele, que é a. Esse é o a Ciclope, né? É o Ciclope. A gente Só tem sim, o. O, James de é, é, o personagem do James Marsden. É, gente, gente o... é mesmo, é o Ciclope. É, ele também é o cara de Encantada. Não, é Cinderela, sei lá, é. um filme.
3: É, é, é Encantada.
0: Não é Encantada, não. É um filme que a Cinderela é a Amy Adams e ela tá...
3: É Encantada.
0: É Encantada mesmo? Ah, então é isso mesmo. Então, eu tenho o Ed Harris, que ele é um, chama só Homem de Preto, assim. Ele é um personagem com muita presença, mas que a gente não sabe nem o nome do cara, de início, né? A gente descobre quem que ele é no final. E ele é um cara, assim, que... Tá na, tá na porra louca ali, ele tá entrando em Ward e tá vivendo aquilo ali muito intensamente acho que intensamente é até demais, né porque ele tá é, mas de casa. cara,
2: você já percebe porque assim, num, num, num dos primeiros episódios, eu acho que no terceiro episódio eles mencionam que a diária para
1: um convidado no parque é de 40 mil dólares
0: é caríssimo, é caríssimo é, né? é, o,
1: próprio, é. é o próprio, como é que é o nome dele? Logan, que fala que 5 mil por
0: dia é. O 40 mil fã.
2: dólares a diária. Então, é. para a pessoa ficar ali, vai... Uma semana já é muito caro. E vo, na hora que você começa a, a perceber a história do Homem de Preto, que é o
0: personagem do... Ed Harris. Do Ed Harris, você percebe que ele já está ali há muito tempo. Né? E ele... Nossa, é muito sensacional. Esse, esse ele... é o meu personagem favorito. Pois que
2: é. é eu e também. o chefe de segurança da, do parque num determinado momento, falam para ele, olha, tem um convidado aqui que tá metendo louco. E ele fala, olha, esse convidado, ele pode fazer o que ele quiser. É, então, porque ele é, é manda da chuva. Pois é, mas naquele momento, quando ele fala, esse convidado pode fazer o que quiser, você não sabe ainda que
0: ele... Que ele Só é pra, quem
2: já ele já é. é. liberado com né? a Pode, pode, para. pode falar. Pode ele
0: falar. é um
2: dos proprietários do parque, ele é um dos diretores da do Delos. Você não sabe disso ainda e você percebe só que ele tá lá há muito tempo, que ele conhece muita coisa do parque, que ele é um cara que tá em, tá, ele, ele tem algum nível de poder nessa organização, porque pra dizer que ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, ele é alguém que importa, e que ele tá lá dentro com um objetivo muito claro, pra ele. Uhum. Ele não tá lá em nome da Bellus, ele não tá lá em nome da organização, ele não tá lá pra é, ele testar tá, ele o Ele não tá parte. nem aí pra isso. Ele tá lá procurando alguma coisa que ele viu em algum momento quando ele tava lá, e ele não vai largar esse osso
0: até descobrir o que é. Pois é, um personagem, assim, fodaço. Acho que pra mim é um dos melhores. Primeiro porque a gente começa a série com um asco enorme dele, né? E no final, quando a gente vai descobrindo a motivação, assim, ué, peraí. Peraí.
2: Pois é, o que esse personagem mostrou pra mim, depois de ter assistido a série duas vezes, é que se você se ocupar demais da sua obsessão, ela te consome. Ela te consome, exatamente. E ele ficou obcecado com o parque, e o parque tá realmente consumindo ele. Porque quando ele chega mais no final da história dele, e o Ford puxa ele pra fora, num certo sentido, ele tá arrebentado fisicamente uhum. ele tá arrasado né, mas ele é o personagem que mais faz você entrar na história do parque porque é. também é colocado que eles têm é, mais de 100 histórias paralelas acontecendo e ele cria uma história que não existe que não foi escrita
0: Sim, ele é o personagem assim, que eu acho que ele vai contrapondo assim, toda aquela normalidade. Você vai. Enquanto, por um lado, você vai entendendo que a, a, o parque é para as pessoas irem lá, se divertirem, etc e tal, ao mesmo tempo, você vai aprendendo também que tem um cara ali que está querendo quebrar todos os paradigmas do parque e fazer o que ele quiser. E você fica assim, gente, esse cara é doido. Esse cara tá maluco. Esse cara tem problema. É, e você de cara não consegue eu, entender por eu que eu que achei ele tá que ele era
1: loucão? Hã?
0: Eu sempre achei que ele era loucão,
1: tipo assim, Pô, que ele só fazia aquilo tudo porque era ele era sádico. ruim. É,
0: porque a primeira coisa que você pensa quando você vê ele, você fala: esse cara é sádico, pronto. na primeira cena dele, ele Eu, eu acho que ele, ele. Não sei se ele estuprou a. a, a... Sim, a foi, Dolores, a
2: Dolores. Né? Né? Matou Mas... os pais, estuprou e matou a Dolores.
0: É, mas depois, depois que você descobre que ele é o William, você fala assim, cara, esse cara já deve estar fazendo isso com a Dolores tanto tempo, porque ele já deve estar com raiva. A gente vê os dois lados, como é que o personagem era doce, como é que ele se importava e como é que aquilo deixou ele realmente Sim. louco. Então só pra gente explicar quem que é o
2: William, lá pelas tantas entra um personagem no parque, entra um convidado no parque que é um cara aparentemente ele é um cara gente boa, ele, ele é um cara muito certinho, ele é um cara que tem compaixão pelos anfitriões, ele quer fazer a coisa certa, e ele tá acompanhado do futuro cunhado, né, é, é meio uma viagem teste dos dois, pra ver se eles entendem porque ele vai entrar pra família.
0: É uma despedida de solteiro, né? Uma despedida de
2: solteiro, talvez, do William. É, o cunhado dele é o Logan, e acho que foi até você que falou comigo, Dórica, que era o príncipe Caspiano.
0: É, foi. <risos> ele é o príncipe Caspian. Você... Pois é, é o personagem é porque do Ben eu,
1: Quando eu não sei o nome dos personagens, eu vou dando o nome de personagens que ele já fizeram ou com alguém que ele pareça. Tipo o é. William. Ele lembra o, o marido de uma amiga nossa. Então eu falava... É, vez
2: que eu vi, isso, eu
1: O fulano
2: fez isso isso. Então, assim, o William tá acompanhado do Logan, que é o personagem do Ben Barnes, que é o futuro cunhado dele. E eles começam a se desentender demais durante a viagem. Porque o Logan entrou no parque pra, pra fazer o que ele quiser. Pra, pra meter o louco. beber, pra pegar mulher, pra fumar, pra, né? E o William está meio tentando entender como é que aquilo funciona. É, mais pra frente um pouco, você fica sabendo que a família do Logan está interessada em fazer um investimento e comprar uma parte do parque. E, então ele também está lá fazendo uma análise do negócio. E o William também está olhando a coisa um pouco com esse foco. Mas ele se envolve na história que é oferecida para ele de uma forma que ele acaba... Criando um, um certo interesse Que inicialmente ele não tinha E Ele amarra o arco do William De uma forma que você descobre que O homem de preto do Ed Helis É o William 30 anos depois Então a obsessão Que ele criou quando entrou no parque Com aquela história e com descobrir No que que aquilo ia dar Levou ele aquele ponto E uma coisa que, que, é, que é, é super interessante Nesse dia. arco é que enfim, para gente aqui no Brasil não é um conceito tão claro, mas nos Estados Unidos, na cultura inglesa e americana, é muito nítido o conceito de, de white hat e black hat né? do chapéu branco e do chapéu negro. O cara que é bonzinho uhum. é um white hat e o cara que é malvado é um black hat. É black hat. E o William, quando entra, ele, o primeiro chapéu dele é um chapéu branco.
0: Menina, nem lembro que ele, ele, ele usava chapéu. Eu lembro dele sem é, chapéu. Pois é, é uma cena, Nossa, então
3: é a cena que é, assim. que é toda a parte é. dele escolhendo chapéu, gente.
2: Ele escolhendo a roupa, ele se vestindo e tal. É. E aí ele é Quase o um ano, ano que eu vi. Esse tá tem que ter muito tempo que eu vi. Pois é. Mas eu vou te falar que isso aí, assim, é, eu falei no começo, né? Eu assisti a série duas vezes. Eu já apliquei Westworld para três pessoas. A Dork foi a terceira. <risos> e Quando eu fui aplicar para segunda, eu vi. Então eu vi a primeira vez como todo mundo vê sem saber o que vai acontecer e tal e quando eu assisti de novo você já sabe o que vai acontecer lá no final, então você começa a perceber que todas aquelas coisas que você descobriu num plot twist no final, como os Nolan tinham sentido, bem, né? elas estavam todas lá na sua cara elas estavam todas lá tá?
0: Eu tô vendo no... aqui o, o Príncipe Casper também tem um chapéu preto o, Sim, Cásper, o dele já preto. é preto o dele já é preto
2: porque então, ele já é. Não. Qual é a cor do chapéu do Ted?
1: Do Ted? Preto. É. Não, é do Ted? É
0: do Ted é marrom.
2: O Ted é do marrom. É mar... Tá? Porque o Ted, ele não tem lado nessa história. Ele é literalmente bucha de canhão. É, ele é um acessório. Então, ele é um acessório. Coloca tá? ele onde é que for. Ele é... ele é parte de uma narrativa. Tá? Então, assim, pra ele, tanto faz. E, e, mas, assim, algumas das coisas que estão muito na nossa cara no, quando você assiste pela segunda vez, é, o Ted é um exemplo disso, né? Ele, a, ele, a entrada dele no parque é com ele dormindo no trem. Só que depois você entende uhum. que todo mundo que está dentro do trem está entrando no parque, provavelmente, pela primeira vez. Ninguém vai dormir naquela situação, a não ser que você seja um anfitrião.
0: Só é, assim, porque é o antigo. único que tá agindo com naturalidade ali, né? Tipo, eu pertenço esse mundo, eu não tô novidade. Né?
2: Então, assim, assim, isso aqui pra mim é uma coisa absolutamente corriqueira. Das duas, o humor, ele já entrou no parque tantas vezes. Que essa entrada é indiferente pra ele ou ele é parte da história?
0: Não, é parte da história, porque ele vai ter sono pra quem ele vai... Entendeu? Né? Agora, só passando aqui, só mais um personagem que a, que a Fernanda começou a falar e eu interrompi ela, que de todos esses principais que a gente tá pincelando aqui tem o Robert Ford, que é um dos cofundadores do parque. Ai, Robert Ford. É um, é um cara foda pra caramba. Pois é. Eu não sei Louco. se ele é muito, muito,
2: muito bom, no sentido de ser excelente, ou se ele é tão eu não quero usar a palavra errada. Ou seria tão bom no que
0: ele faz que ele pode se dar
2: o luxo de agir daquela forma.
0: Eu acho que ele é tão bom no que ele faz que ele ri de todo mundo ali. Ele vê as pessoas hum. fazendo coisa contra ele, fazendo planos contra ele. Qual é o nome da atualização que ele instala nos anfitriões? São que... os devaneios. Devaneios, os isso. Ele já tinha a intenção de fazer aquilo e ele tinha... eu tenho certeza que ele já sabia o que é que aquilo ia dar entendeu? E ele não tava nem aí. E o pessoal querendo barrar, o pessoal querendo dar o um golpe nele. Eu acho que ele já sabia de tudo. Ou, oh, tanto que ele já sabia de tudo, que ele colocou o Bernardo pra se envolver com a com a chefa lá. Qual que é o nome da chefa? A dinamarquesa? É, uh, é, is, Cullin. A Cullin. é. É. Tereza. Theresa Cullen. Pois é. Tanto é que ele coloca ela coloca o, o anfitrião dele pra meio que manipular ela, e você vê que todas as ações é, é, o, o Bernardo tá tão bem infiltrado, que ele, ele sabe de todas as fofocas que acontecem ele sabe das manipulações que acontecem e ele é o cara que toma frente em várias coisas ali dentro, sabe? Então assim Ele sabia de tudo isso o cara sabe o cara... É, Aí a gente
2: tem que voltar um pouquinho a história só é, o que que acontece? Quando começa a série você tem alguns personagens principais na gerência do parque é, então, você tem o Robert Ford, que é o personagem do Anthony Hopkins. Você tem um, um, um gerente executivo, vamos colocar assim, dos anfitriões, que é o Bernard. E você tem essa pessoa, que é a Teresa Cullen, que é a... a... Ela é diretora de operações. Ela que garante que o parque vai continuar andando. Tá? E, em alguns uhum. momentos, ela tem que, que parar as operações do Bernard e do Ford, porque eles estão fazendo alguma coisa que vai afetar o parque. Só que nesse momento, você não tem a menor suspeita de que o Bernard é um anfitrião. Ele é uma pessoa. Ele está trabalhando lá, ele é gerente executivo. Ele
1: E até mesmo as dúvidas que ele levanta, você não, você não pensa que ele é um anfitrião. Não,
2: mas isso é de propósito.
1: Tá? É, não, é pelo código dele, né?
2: Pois é. Quando você vai assistindo a série, o Ford, inclusive, e fala-se muito do do Arnold, né? Que era o, o outro cofundador, né? Cofundador do parque que ajudou o Fora a desenvolver aquela, aqueles anfitriões, né? aqueles robôs, aquela inteligência artificial. E ele morreu no parque, tá? Então, em toda a história do parque, é, o parque é muito seguro para os convidados, né? Mas o Arnold, de alguma forma, morreu lá dentro. É a única morte que foi registrada no parque desde que ele foi aberto. E essa história nunca foi muito explicada. Em um determinado momento, eles mostram uma foto do Ford com Bernard e um outro homem, já um senhor um pouco mais idoso, careca, com um casaquinho, que você olha a foto e pensa, esse aqui é o Arnold. E em um Bom... outro momento... Esse senhorzinho aparece dentro do parque e você fala, peraí, aquele ali não é o Arnold. É. <risos> Mas se o Arnold é. tava na foto, pera, calma. Que, Né?
0: Mola análise. <risos> é, dá umas bugadas, né? Assim, muito. <risos> então assim,
2: a série faz muito isso com a gente. E é, a gente tá conversando muito empolgado aqui, já partindo do princípio, do final da série. Porque tem algumas coisas que se a gente mencionar o contrário, elas ficam super explícitas. Mas quando você tá assistindo na ordem dos episódios, elas não são tão explícitas assim.
1: Nem me fala, porque eu fiquei louca. Tanto que, tipo assim, nessa parte do Arnold, eu cismei de qualquer jeito que Arnold ele tinha se infiltrado em alguma inteligência artificial no parque e que essa essa personalidade tomou um certo tipo de consciência, tipo a Gladys de Portal. Eu enfiei na cabeça isso. PlayStation. Não, né, <risos> Pois é, eu, eu tinha isso, nunca na vida ia imaginar que que, que Arnold realmente não, que até então eu realmente achei que ele ainda estava vivo de alguma forma, mesmo que seja entre as inteligências artificiais. Aham. Uh -huh. Então, aí depois que você descobre tudo, você fica cara, por quê? Não faz isso comigo. Eu tô ficando louca. Não me buga, por favor. Não me buga. Moda análise. Pois é. Então, assim, algumas
2: coisas que pra gente agora são muito explícitas, quando você tá assistindo a série, durante a série, não são tão explícitas assim. Então, você começa a perceber que a Maeve, que é a cafetina do Salum né, do Velho Oeste, ela começa a ter algumas atitudes que, teoricamente, indicariam que ela está atingindo a singularidade. Uhum. E, no final das contas, você entende que não é nada disso. Ela estava sendo programada
0: para agir daquela não. forma. Isso é muito triste, cara. Você vai vendo assim, você... Nó, nó, nó. Aí depois você vê que ela está é. sendo programada, você... Oh, não. É, é muito um balde de água fria. Mas então, é doido, cara, é doido. É doido. mas Ela meio... acredita que ela tá desenvolvendo isso. Claro que ela não sabe o que que é. Mas Sim. ela acredita que ela tá virando dona da história dela. E ela começa a, a protagonizar. Não, olha, você, ô oh, Japinha, você vai fazer isso aqui. Ou oh, você vai fazer isso aqui. E não sei o que não sei o que não sei o que E no final, era o código.
2: É... Era o código. Cara, é muito sensacional. Tem... Por isso que você... o Forge é foda. O fo... Cara, o Forge é sensacional. E ao mesmo tempo, você tem outro personagem que é a Dolores... Que tá atingindo a singularidade, e em momento nenhum isso é mostrado, até o final.
0: É, e ela, e ela tá na. Ela, a, a trajetória dela é muito mais linear, né? Porque ela vai vivendo e vai crescendo aos poucos. A meio assim, do, do nada ela já acorda. Claro, claro que ela não atingiu a singularidade, mas a meio assim, do nada ela acorda. E ela já começa a perceber aquelas coisas. A Dolores, ela vai sendo aquela construção lenta, com base nas experiências que ela vai vivendo. E também porque ela é uma anfitriã muito especial, né? Ela é a anfitriã mais antiga do parque, ela foi Sim. a primeira criada. Então, é, é, tem muita coisa por dentro da Dolores ainda que simplesmente uma anfitriã, sabe? Eu acho que é, tá, tem um Kinder Ovo ali dentro. E aí, uhum. a gente vai descobrir isso na série. Só que, até então, programaram ela para ser, aparentemente, uma anfitriã. Ou então, é, programaram ela para ela acreditar que ela é um anfitriã ou agir como se fosse um anfitriã, quando, na verdade, por dentro ela é outra parada. Ou
2: então, ela é uma anfitriã e ela foi colocada em algumas situações, e isso é dito na série, né? O... A gente não falou do labirinto até agora. O que o William começa a procurar até o ponto em que ele se torna o homem de preto é o labirinto, que, teoricamente, é o centro do parque e é o centro do parque onde aquelas inteligências artificiais atingiriam a singularidade e se tornariam inteligências autônomas, né? Uhum. E em um momento na série é mencionado que a única forma que o Ford e o Arnold encontraram de fazer essas inteligências se tornarem inteligências autônomas era através de uma certa dose de sofrimento. E se você pensar, a Dolores é a anfitrião que mais sofre naquela só Porque a linha de história, a narrativa dela é uma narrativa de sofrimento. Ela não pode ficar com o homem que ela ama. Os pais dela sempre são assassinados no final do dia, com ou sem ela. Em algumas situações, ela é estuprada, ela é morta, ela é sequestrada. Né? As situações dela sempre vão levar a uma situação de crescimento porque ela sofreu alguma coisa,
1: então... Por ser 3PO no episódio 4, acho que nós temos para sofrer. <risos> acho que
2: todos nós nascemos para sofrer, né? Mas quando você pensa depois de ter assistido a primeira temporada inteira, a Dolores é um anfitrião que mais foi colocado nessa situação de talvez um dia atingir a singularidade
1: e eu acho que tipo assim essa questão dela sofrer tanta violência e ativa muito mais assim lá ela que você pode prestar atenção as duas que mais desenvolve isso né apesar de que a Mavis foi programada para isso é uma das que sofria é, morte quase todos os dias e do... coisa e são as mais antigas do, do parque então eu acho que tem que tem um paralelo aí sabe do quanto que a pessoa toma no rabo no, 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 no é um paralelo, tipo assim, quanto mais a pessoa sofre lá dentro, mais ela quer sair daquilo, mais a singularidade se torna algo é, a ser conquistado, entende? pelo menos é Mas que eu acho penso. que isso
0: é mais pelo devaneio entendeu? Porque eu, eu, não, eu, eu acho que ainda eles não vão, não vão ter, eu acho que, é claro que pode ser que desenvolveu isso com a Dolores mas eu acho que a Dolores ainda não vai ter a singularidade mas vai ser um reflexo dos devaneios, sabe? Não, não, mas a, a Dolores é
1: que tá conseguindo esconder, né?
0: Então, é, mas assim, ainda, ainda eu acho que é uma coisa, assim, que... Ah, não sei, cara, ninguém mostrou o código dela pra saber se era aquilo ali ou se não era, então...
2: não A atualização dos devaneios, ela foi revogada. Porque ela tava dando muito errado, ela tava dando muito boa.
0: Ela De deu propósito. muito errado, mas, mas não conseguiram mexer em todos, né? Porque a Maeve, por exemplo, não conseguiu mexer, não conseguiu consertar Mexeram?
2: ela. Mexeram? Mexeram? Só que o que que acontece? O código da Maeve foi alterado propositalmente pelo Ford. Uhum. Tá? A May uhum. não começou a agir daquele jeito Porque ela estava atingindo a, a singularidade Ou por causa da atualização De Devanejo Aquilo ali foi proposital Aquele código foi implantado nela
3: uhum.
2: Pelo Bernard Sob ordem do Ford uhum. tá? Porque ele queria Que ela fizesse aquilo E ela teve uma função ali De começar Um caos Que se espalhou pelo parque e é o que, assim, é, é onde culmina a cena final. Uhum. Tá? Aquilo ali começou por, por conta das ações dela de querer sair do parque e querer... E, e sair soltando todo mundo. A gente não mencionou, mas, enfim... É, o Velho Oeste tem sempre um vilão que é procurado pelo xerife, que é o bandido que bota medo em todo mundo. Que, nesse caso, é o Hector Scaton, que é o personagem do Rodrigo Santoro. Uhum. Que, assim, não, mas entes... eles não estão
1: procurando um outro que é mais forte e que não acha de jeito nenhum?
2: Que é o Wyatt. Mas peraí, calma, segura. O Wyatt não tem a ver com a história geral do parque. Hum, tá. O Wyatt é... foi feito uma atualização. é uma narrativa. Ele é uma narrativa. Muito... É uma narrativa tá? Tanto que o tempo todo se considera que o Wyatt era um dos, dos soldados do exército que tinha sido um superior do Ted. E aí o cara pirou, matou um monte de gente e etc e tal. E depois a experiência que o Ford coloca no Ted é que ele tava entendendo que isso teria sido feito pelo Wyatt para não enxergar que o Wyatt era a Dolores. Uhum. Tá? Então assim, o Wyatt é é uma narrativa colocada pelo Ford para dá o estopim daquela história que leva à cena final. O escapon, não. Ele é o seu vilão regular que aparece na cidade de vez em quando. Ele é uma narrativa fixa do parque. É, que uhum. vai chegar
0: lá, e vai assaltar e vai amedrontar as pessoas. Que É o roubo parar. do
2: cofre, do salão. E, né? e aí tem gente que quer matar ele, tem gente que quer se juntar ao bando. Mas eles nunca conseguem. A narrativa é amarrada de uma forma que quando eles conseguem roubar o cofre, eles não conseguem abrir o cofre, tá? O bando inteiro morre, um mata o outro, enfim, naquelas discussões de você não vai ficar com a minha parte, você vai ficar com a parte maior, um mata o outro e ninguém abre o cofre, nunca. Quando a Maeve tem o um surto final e ela desencadeia o caos dentro do laboratório, é... ela desencadeia justamente com esses personagens, mas tudo isso era parte da programação do Ford. Por isso que eu falei no começo, que ele é maquiavélico.
0: Ele, não, ele, é, ele é um gênio. Velho. Muito foda isso. Muito foda.
1: Eu acho interessante o controle que ele tem entre os personagens da mente. Tipo assim, às vezes ele não precisa, não precisa falar nada. Se você for para os outros programadores, ele sempre tem que dar um comando em voz alta. É, ele não. O, o Ford não. Ele não, não tem que dar um comando em voz alta. então Ou seja, ele muda a merda que ele quiser, na hora que ele quiser. E o povo teria que dá o comando, ele, mas o comando o
2: dele é muito sutil. É, o comando
1: dele
0: é muito sutil. Né? É ele mesmo. tem um
2: nível de entendimento daquilo, até porque foi ele que criou aquilo tudo. E o comando dele é muito sutil. Só que ele consegue manipular não só os anfitriões ele tem uma conversa com a Tereza em um determinado momento, quando ele resolve que vai fazer uma narrativa toda nova e começa a escavar o parque e tira um monte de gente, pega um pedaço gigante do parque, começa a afetar várias narrativas ele tem uma conversa com a Tereza que é muito significativa porque ele fala pra ela, olha, eu sei que você esteve aqui quando você era criança você veio pra cá com seus pais você sentou nessa mesa e tiveram um jantar então assim, ele o nível de domínio que ele consegue ter sobre os outros é muito significativo, mesmo que eles não sejam afetilões.
0: É por isso que eu acho ele, assim, muito sensacional. Nossa! Uhum. Eu acho ele surreal de sensacional. Bom, gente, então falamos aí rapidamente de algumas coisas importantes que aconteceram na primeira temporada. Bom, vamos falar aqui, ó, rapidão, rapiditos, é, o que que não gostaram nessa primeira temporada e vocês não gostariam de ver na segunda, Doca, pra pode, começar, porque eu já sei pode, o que você vai falar. Todo mundo sabe, né? Eu,
1: essa série da HBO que tem, tipo assim, muita pornografia escancarada, porque eu acho desnecessário. Tá aqui no Velho Oeste, é isso mesmo, as coisas acontecem assim, né? Antigamente as pessoas não tinham escrúpulos, e... mas eu não sou fã desse tipo de coisa. E eu acho que ficou muito parada, muito presa num loop. Até a metade dela. Então, assim, eu só assisti porque muita gente me, me, me falou pra assistir que falou: oh, depois do sexto episódio melhora, depois do sexto melhora. Eu falei, então vamos dar a chance. Mas os três primeiros eu vi arrastada, tipo assim, dando pause o tempo todo. Que eu não tava aguentando mais. Porque eu achei muito, muito, muito repetitivo. Não gostei mesmo.
0: Mas Ai, eu, eu gostei desde o início.
1: Sério, nossa, nossa, eu não consegui. É igual o Game assisti o primeiro episódio, desliguei e faz ouvir essa merda. Aí depois que saiu a sexta temporada, eu resolvi ver tudo. Mas aí, tipo assim, é uma série muito boa. Eu acho que esses começos, né, mesmo que sejam esses pornografias acerbadas, precisam acontecer. E eu acho que na segunda temporada não vai ter tanta coisa, porque acho que já mudou o enfoque. Acho que essa primeira é, pra... era pra mostrar tipo assim, o... O, a essência né, do parque, da, da série e tudo mais. E agora o plot mudou.
2: Assim, essa lentidão, eu, eu entendi depois. Assim, a, a série eu... começa mesmo um pouco lenta, mas ela não é uma série de ação. Ela é uma série que ela começa lenta porque você precisa entender o que, que é que está acontecendo ali. E você meio que entra é, com um ponto de vista de quem está entrando no parque. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Você vai descobrir o uhum. que você vai encontrar depois.
1: É. Não, tipo assim, depois é, você vê a, a série, tipo que, que você vê dias. o plot e tudo mais, você começa a entender que ela tava dando aquela volta toda. Mas no começo, uh -huh. como você não tá sabendo de nada, tipo, pra mim, que não sou fã desse tipo de série de... de essas coisas, podem me julgar o quanto que for, mas Breaking Bad não consigo assistir e tudo mais. Não fala mim, mal, não fala mal de
2: Não, eu não falei, mal,
1: não falei mal, não falei mal, só
0: falei que não é o meu estilo de série. É diferente. Você fala essa questão aí da nudez, eu, eu vi ela sob duas perspectivas. A nudez vai ter em série de HBO mesmo, porque é pra vender, acaba que é o, o chamariz que meu futuro não foi do mesmo jeito. Mas eu, eu também vi ela, eu acho que eu vi ela mais dessa forma, é para objetificar e ver, sabe o quanto que o, o robô, o anfitrião, não é nada? O anfitrião é só um pedaço de metal ali numa pele, aparentemente. É um pedaço de bonona. carne. É, mas eu não queria falar pedaço de carne, porque não é carne, sabe? É um material. Não, eles até são. O material
2: do qual eles são feitos é muito similar a músculo, né? Sim,
0: sim. Então, assim, é, é, eu acho assim, que é, é, a nudez foi muito no sentido de objetificar, porque para eles, bom, eles vão usar a roupa. Se na programação tiver falando pra eles usarem roupa, igual aquela cena final que tá o Santoro lá e tá a amistice lá doidaça e eles saem andando pelado, eles não estão nem aí. cena
2: final mal.
0: É, porque assim, ninguém programou eles ali pra estarem usando roupa naquele ambiente. A Mavie é a mesma coisa, sabe? É meio que como se eles nos dessem conta de que eles têm que andar vestidos, a não ser que o código fala que eles têm que andar vestidos. Tanto é que quando a Mavie acorda uma hora e sai andando pela pelo laboratório, ela tá nua também, sabe? Então, eu acho assim, eu, eu vi muito dessa forma, assim, para objetificar uhum. e ver o quanto que não tem essas noções humanas, sabe? Agora, eu, eu acho eu... que eu humanizei muito eles mesmo. É, você foi igual William. Não, você tem que ser igual o Logan exatamente.
1: Igual o William. Eu, eu sou muito o
2: é,
0: eles só assim, eu
2: também não encarei como sendo pessoas. Eles, assim, para mim ficou muito claro desde o primeiro
0: momento que eles eram coisas. Uhum. É, eu, eu fiquei meio chocada assim, com a sendo Dolores gritando, sendo estuprada mas ainda assim eu falei assim, velho, mas o que, que tá acontecendo? mas ele é um robô e tal, ela sente dor fiquei imaginando as coisas é. assim, né? mas que chocou o... mais a atitude do homem de preto do que ela tá reagindo ao que ele tava fazendo é, e ela reagiu é muito humana, inclusive né? uhum. muito bem, simplesmente então, galera, pra gente finalizar aqui esse podcaster é... O que, que vocês gostaram muito na primeira temporada e o que vocês gostariam de ver nessa segunda? A Doca até já soltou aí que queria ver o pau quebrar. Pelos trailers, o pau vai quebrar mesmo. Mas, assim, o que, que, vocês, o que, que vocês acham? Hein? O que, que vocês gostaram pra caramba e que você, o que, que vocês esperam aí dessa temporada que tá chegando?
2: Eu não vi os trailers. Eu não vou ver os trailers. Eu tô anti-trailer esse ano. Mas eu preciso que a série responda a uma pergunta. O Ford morreu.
0: O Ford é um anfitrião? O, Ford, é um o Ford, Ford não é
2: um anfitrião, isso é fato. Ele não é, é um anfitrião. Teoria. Mas eu não sei se ele morreu. Essa lebre tá comigo desde que a série acabou a primeira temporada. Porque lá pelas tantas, é, a gente vê que ele tá construindo um anfitrião num laboratório muito antigo, que leva tipo, quase uma semana para construir um anfitrião. Ninguém sabe que aquele laboratório está ativo. Ele está fazendo aquilo sozinho. E aí? Então, eu... E aí? Só preciso que me respondam se o Ford morreu. A outra coisa que eu queria muito ver na série é que no último episódio a gente descobre, e já tinham dado essa indicação lá pelas tantas, mas como eu vi duas vezes, ficou claro para mim. Aquele parque, Westworld, do Velho Oeste, ele é o parque número um que dá a entender que existem outros parques, Sim. e no último episódio, a gente vê que existe o um parque de samurais, e cara, eu quero muito ver isso, e assim,
0: game, me diz que tem um parque medieval, por favor, pode... me diz que tem um parque pode medieval, coisa. pode ter inclusive um Game of Thrones.
3: Então, o que acontece, já pensou se no final do, do Westworld, o Western foi um, um parque do, do, do Westworld? Pode cara, tem dia é? abrir, por favor! Mas então, não, mas, é, sim, já é... puxando assim, o que eu gostei e o que eu quero, quero ver, é justamente isso. Porque no filme, não é só o, o Parque do Velho Oeste. No filme tem o Parque do, é, da Grécia Antiga, tem o Parque Medieval, se eu não me engano, tem o Parque Romano. Cara, eu não quero, e, ver, eu não quero ver isso, e não. E eu acho que o é do Samurai, entendeu? Eu não quero
2: ver esse parque, não. É não. do filme, Fê. Eu é sei, o filme. eu não quero ver esse parque, porque pensa, esse parque do Velho Oeste só teve aquele nível de putaria imagina Grécia. o parque a... de Roma é Calígula é Calígula, cara vai ter gente se pegando com cavalo eu não quero
3: ver porque... <risos> mas no, no filme tem eu, assim, no, no filme, se eu não me engano, são quatro ou cinco gente partes. pegando cavalo? não
0: <risos> porque era essa é a última frase da Fernanda assim, é, eu não quero
2: ver ninguém se pegando com cavalo eu também não, não quero é, ver um é, cavalo mas... se pegando com ninguém
3: mas em relação aos parques, você pode preparar que com certeza vai ter, porque eu, como eu já tinha visto o filme antes, eu fiquei a série inteira esperando. Será que vai ser só esse parque? Aí quando aparece o samurais lá no final da, série, da temporada, eu falei, ah, então vai ter.
0: Quando eu vi o, o trailer da primeira temporada, eu falei, velho, que trem é isso? Que trem chato, velho oeste, ninguém se importa com o velho oeste. Aí eu fui ver na série e eu, ah, não, pra fazer muita coisa e achei legal pra caramba, sabe? Então, tipo assim, é... É inevitável que a série vai ter que tomar um ritmo diferente, mesmo até pela história. Não vai dar pra ser uma coisa lenta e arrastada mais, porque a narrativa já tá assim. Terminou com o pau começando a quebrar. Começando, uhum. né? Porque foi só Começando? no último episódio. É porque foi só no último episódio, basicamente, que é. um... o qual vai quebrar? É? Você não viu Caramba. o trailer?
3: Que você foi assim, é. Saber.
0: É porque foi. O maluco em pi nisso. porque foi dedo no cu e gritaria. O último episódio foi <risos> isso, entendeu? <E risos> eu é, eu acho... não vou é bobi, não. Peraí
3: que eu preciso ir. <risos> Eu amei isso. Você ainda pegou leve, você ainda falou que foi só o dedo.
0: Não, mas é que a, a expressão é essa. dentro Cara, cara. É. assim, então, eu não assim, eu acho que se tem uma tradução
2: pra isso. O último episódio foi fist fuck entendeu? Assim, vai ser feia a coisa
0: agora. É, então, assim, eu acho assim, o que eu... Eu, 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 eu gostei muito, assim, eu fiquei com um pouco de resistência porque realmente a série começa arrastada, mas, tipo assim, aí eu sou muito esperançosa, então, assim, ah, eu vou dar uma chance. Gente, eu, eu vejo Jane the Virgin, eu vejo uma série, assim... Não, Jane the Virgin é bom, não Hã? Eu vejo uma Jane the Virgin é uma série maravilhosa. Meu Deus, Deus meu Deus. Como mas fala é... em Jane the
2: Virgin, eu penso em Batch Feia, parecida.
0: Não, não é não. É muito bonitinha. Parece uma novela mexicana, mas é bonitinha.
3: Oh,
0: Aí Então, eu, eu... cara, eu vejo cada série esquisita, então, tipo assim, eu nem, nem, nem vou julgar. Eu sempre dou não, uma você chance. Não sei é parâmetro
3: pra nada.
0: Hein? É, não sou <risos> mesmo. Eu sempre dou uma chance, sabe? Então, tipo assim, começou aquela série arrastada e tal. O primeiro episódio é realmente meio assim... Ah, mas depois foi ganhando uma outra coisa. E foi legal assim, que eu comecei a ver. Aí eu cheguei pro, pro Dudu e falei, Dudu, você vai ter que ver essa série comigo. Essa série que tem tudo a ver com o que você trabalha. Você vai ter que ver se tem comigo. Para você fazer bem ver. Aí a gente começou a ver a série junto. E tipo assim, eu terminei a série empolgada, eu, nossa, os um robôs estão dominando! <risos> Aí o Dudu tá assim, ah, mas aí eles trabalharam aí, ah, de uma forma muito diferente, não tem ninguém desenvolvendo a singularidade, talvez a Dolores aí não desenvolver a singularidade, e começou a falar uns treinos, eu falei assim, ah, não, para de estragar a série pra mim, que pra <risos> mim é
3: a <risos> falei que isso é uma série, não é a vida real, né? Não,
0: mas ele colocou umas coisas assim... Ah, não, mas a IA tá muito além disso hoje. Que a IA hoje faz isso, faz isso, aquilo. Então a HBO podia ter trabalhado conceitos mais atuais da IA. Essa IA tá muito rasa. E eu falo assim, ah, tudo bem. Eu gostei e me diverti, né? Mas ele gostou também, sabe? Mas eu acho assim... Pra mim, a forma que foi trabalhando a questão da robótica da IA... Eu achei foda e... Mas eu quero que isso vá além. Justamente porque você tá do Dudu. Justamente pra pegar o gancho com isso. Eu acho que os conceitos básicos já foram passados, então eu quero que valem. Eu quero que trabalhe a singularidade mesmo, que trabalhe falhas, que trabalhe coisas assim muito fodas dentro desse universo de que a IA pode fazer coisas que a gente nem imagina, sabe? Então é isso que eu gostaria de ver na segunda temporada. Então, galera. A gente passou aqui pelas coisas mais importantes. O que, que a gente espera ver, o que, que a gente não gostaria de ver. Menos nude, mais conteúdo, não é não? Não. Isso. Não. <risos> Balança não. que é nude, vai, vai, ver se me prever. Nem sei se existe aí. Né?
2: Nossa, <risos> eu acho que
3: ela é... A caracelhinha de idade tá batendo é. assim, eu... é. Não, ela nem não entendeu. Não entendi, não. A gente tá com muito sono. Deve ter só uns <risos> 10 anos que não existe mais isso.
0: <risos> ah, eu não sei. eu não Pô, nunca vi. I, I... Eu nunca
3: uhum.
0: vi. Uhum. Então galera, é isso é, A série vai voltar agora é, Na HBO, no domingo Eu não sei se o Westworld tem, tem é, Transmissão simultânea No Brasil, vocês sabem se tem? Ou se vai ter? O site da
2: HBO está informando que sim No Brasil vai ser transmitido no domingo Dia 22, então vai ser Simultânea Uau! com os Estados
0: Unidos yeah! é, Então gente Vocês que assinam, todos nós que nós vamos ver simultaneamente Muito interessante uhum. Doc, onde é que a gente está? Onde o pessoal encontra a
1: gente? Então, galerinha, você pode encontrar a gente Em todas as redes sociais Facebook, Twitter Instagram Com a arroba Pão tudo junto E no nosso site www.pongqueijo.com.br Você encontra nossos podcasts Que também estão em nos seus agregadores favoritos, é só procurar lá, pão e queijo tudo junto, porque muita gente veio me perguntar, viu? Porque, oh, não, não tô achando. Às vezes, é muito bom colocar o pão e queijo junto, sem assim, sem mais, que aí vai aprendendo do agregador, tá bom? Já me oh, yes. vieram me perguntar sobre isso. E... É, é isso, pode mandar mensagem pra gente, a gente sempre tá esperando vocês comentarem, pra gente saber o que melhor, se já tá bom, é sempre bom... Né, conversar com todo mundo. E pode chamar a
0: gente aí nas redes sociais. É, a gente tá testando esse formato Drops, é... que é. A ideia é ser um bate-papo rápido. Tomara que fique no final um bate-papo rápido. <risos> Mas é um formato mais simples mesmo Pra uma coisa pra gente conseguir liberar rápido Porque a nossa equipe de edição que Tá fazendo um trabalho escravo ali Dia e noite, usando o computador do milhão Porque a gente não tem recurso pra financiar um computador melhor E as pessoas ficam trabalhando em regime escravo Pra liberar esse podcast em tempo Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta Então a gente tá nesse formato do Drops mesmo Pra ver se a gente consegue soltar alguns conteúdos Mais rápido A gente espera que vocês estejam gostando aí Se não tiver fala também, tal, então a gente vai, vai escutar A gente é, somos bons ouvintes então, gente, é isso aí. Falou pra vocês. Falou, galera. Obrigada aí pela participação. Fê, uma honra ter você aqui mais uma vez, sendo explorada pelo pão e queijo. Muito
2: obrigada pelo convite. E sempre que vocês precisarem, podem me chamar que eu estou à disposição.
0: Estaremos de volta aí para falar da segunda temporada de Westworld e pra aprofundar mais nesses temas aí que estão abordando na série. Fazer um completão, um podcast completão, entendeu? Um é, já deixando
1: faz, aquele agradecimento grandão que essa, essa, esse host nosso, né, que abandonou a gente deixou a Lai e a Lai fez um trabalho muito bom como host aqui com a gente Obrigada Lai, é a gente a Meu Deus, essa época O
0: Marlon disse que eu só participo desse podcast pra trazer pó, mas não hoje eu estou trazendo tá alegria, vendo? entendeu? Tá vendo? É. E eu queria dar um recadinho pro
1: pessoal de Belo Horizonte que vai ocorrer dia 6 de maio um Flash Tattoo Nerd na Galeria Godark lá na Avenida Guarapari na Pampulha. Lá eles vão fazer tatuagens nerds a preços acessivíssimos com profissionais. E você pode tatuar qualquer nerdice que tiver lá. Então vai ter gente fantasiada, vai ter hidromel, vai ter banda, vai ser muito bacana.
3: Esse é o que a gente vai onde? Oi? Esse é o que a gente vai. Estaremos faz, lá?
1: É, estaremos lá, estaremos vamos fazer lá. a cobertura do evento.
3: <risos> Tarde,
2: estou
1: indo!
3: Ah, é isso,
0: gente? Fala
3: pra vocês, Buenas Motos. I see a reta, and I want it into black. No colors anymore, I want.